0: O que é que mais o apaixona no cavaquinho, Júlio Pereira?
1: Não é uma pergunta fácil, mas, curiosamente, este instrumento tem graça porque te permite fazer percussão. Como te permite fazer melodia e harmonia em simultâneo, não é?
0: Júlio Pereira, 60 anos, músico. Qual é a sua mais valiosa memória musical, Júlio Pereira?
1: Oh, tu não podes perguntar <risos> a isso. A quem, que é uma roupa. a quem tem 60 anos, porque há muitas.
0: <risos> Mas uma?
1: Há uma particular que foi os tempos de trabalho com o Zé Afonso, Porque com o Zeca não foi só a possibilidade de conhecer um homem muito fora do comum, Mas como isso implicava na altura Tocar no estrangeiro Portanto eu acabei por conhecer o mundo Não só o mundo como várias culturas musicais Pessoas, comunidades foi um tempo absolutamente fantástico
0: E era tudo muito intenso nessa altura
1: Sim, claro que sim, se bem que já estávamos assim A caminhar, digamos, para o princípio do fim Do pré não é? Lembro-me imediatamente a seguir ao 25 de Abril Eu frequentava muito o bairro Alto E o bairro Alto era uma zona de Lisboa Absolutamente fantástica, porque num restaurante Juntavam-se pessoas de todo o tipo de profissões Jornalistas, escritores Vendedores de jornais Músicos, pintores, etc E muitas vezes íamos almoçar E ficávamos para o jantar, porque de facto era apresentar. Era o dia todo. Havia de facto felicidade até simples das pessoas diferentes se conhecerem.
0: E é nesse período que nasce a sua ligação à música tradicional portuguesa?
1: Começa exatamente aí. Com o Zeca Afonso? Não, começou até antes, porque logo a seguir ao 25 de Abril, houve uma peça que parece-me ter sido a primeira peça musical no nosso país, chamada Liberdade, Liberdade, que teve muito o no Vilaré, onde até o número de músicos era maior que o de atores. E aquilo tive para aí em cena, mais de meio ano Sempre com as salas sempre esgotadas E todos os cantautores importantes Iam ver a peça E foi aí que eu desenvolvi uma grande atividade de Músico de estúdio E sobretudo trabalhei com os mais importantes cantautores
0: O Júlio estava nessa peça?
1: Estava, eu tocava Era diretor musical O meu patrão era Raul Salnado
0: isso proporcionou-lhe a tal ligação à música tradicional? É isso? Não percebi para. qual foi
1: a ligação. É muito simples, porque naquela altura a maneira como os cantadores tinham de fazer música, até porque havia um tempo diferente, não era propriamente a queimar roupa nem sequer era aquela coisa de um músico profissional que chega ao estúdio e tem lá uma partitura ou a cifra e apenas lê os acordes de determinada música. Naquela altura, eu lembro-me, por exemplo, íamos trabalhar um disco do Fausto, eu ia para a casa do Fausto, às vezes até Ficava lá a dormir e trabalhávamos o tempo necessário até compreendermos o que ia ser o próximo disco do Fausto e depois então é que íamos para o estúdio. Isto aconteceu com ele, como aconteceu com o Vitorino, com o Adriano, com vários, e foi desta experiência concreta, se nós pensarmos que os mais importantes cantautores nacionais cada um deles tinha uma ligação concreta com um tipo de música de uma determinada região do país. Por exemplo, o Zeca era um amante da música da Beira Baixa, o Fausto gostava muito daqueles ritmos de Trás Montes, o Vitorino com o Alentejo e por aí fora eu fui aos poucos conhecendo aquilo que não podia conhecer até aos 20 anos, claro.
0: Foi nessa descoberta das raízes
1: musicais que se encontrou com o Cavaquinho? Foi. Aí já trabalhava com José Afonso e da necessidade que houve de um arranjo de uma música dele. Acho que eu que se chamava O Cabral Fugiu para a Espanha, com uma letra, com uma história situada no Minho, e aí ele ouviu-me tocar a sua graça, de tal modo que a partir daí eu tocava em todos os concertos. Ele podíamos me sempre a tocar três ou quatro temas, até para descansar a voz. E eu comecei a tocar cavaquinho, portanto, até comecei a tocar mais no estrangeiro do que aqui. E, portanto, só ao fim, agora já não sei precisar, mas talvez dois anos, é que eu decidi fazer o disco Cavaquinho. O
0: primeiro disco sobre o Cavaquinho, que saiu em 1981, que tornou o Júlio Pereira conhecido como o Homem do Cavaquinho. O que é que o faz agora regressar ao Cavaquinho? Pois, aquilo ficou lá
1: retido numa prateleira do congelador.
0: Pelo caminho fez canções, dedicou um outro disco à viola Braguesa, tocou com muita gente. Tentou, em algum
1: momento, fugir a esse rótulo de Homem do Cavaquinho que se encolhou à pele? Isso não tenho dúvidas nenhumas que tentei, mas talvez porque fosse jovem sempre fui curioso e até porque tinha andado muito pelo Minho é quando da altura do Cavaquinho, e portanto também fiquei com curiosidade sobre a viola e Mais tarde até dediquei mais ao bandolim, que foi o instrumento com o qual eu aprendi a tocar, quando tinha sete anos. Também fez um disco chamado
0: Os Sete Instrumentos.
1: Exatamente.
0: Portanto, queria mesmo, em não certa sentido fugir ao Cavaquinho.
1: Eu sempre fui, de facto, curioso. E, aliás, e naquela altura, o meu editor ficou bastante chateado, como é óbvio, porque aquilo foi um êxito tão grande. Queria mais e, volumes, queriam, o segundo e o terceiro. Evidentemente. E eu não tive para aí virado, de facto. Lembro-me que a última vez toquei Cavaquinho, Acho que foi em 1995, com o Shiftans, quando eles gravaram o disco Santiago. O
0: grupo irlandês.
1: Exatamente. E depois nunca mais toquei.
0: A agora de constituir uma associação cultural, Museu Cavaquinho, já conseguiu ser mais do que um projeto seu, exclusivamente seu, ou ainda é uma espécie de desígnio pessoal?
1: a associação para já tem muito pouco tempo terá o quê? 5 meses eu é que já estou a trabalhar há muito mais tempo neste projeto que começou com, de facto, fazer um disco que me apeteceu fazer uma espécie de comemorar aquele primeiro disco de há 30 anos atrás. Também porque era um desafio novo. Como é que eu faço um disco diferente de Cavaquinho agora? Não fazia sentido fazer o mesmo da disco da mesma maneira, ou seja, ir buscar temas tradicionais de cada uma das regiões. Não faria sentido nenhum. Portanto, foi um desafio e foi engraçado. Só quando o disco estava feito tive muita curiosidade e comecei à procura do que é que se passava no mundo em relação aos derivados do nosso cavaquinho. E apercebimos que no mundo havia uma afetividade muito grande e existe sobre nós, ou seja, referenciam sempre o nosso cavaquinho como o pai ou um antecessor do, do cavaquinho que é, eles, por exemplo e até outros. Só que De facto, há esse afeto, mas desconhecem o nosso instrumento.
0: Ou seja, isso já deixou de ser um projeto
1: musical, passou a ser um projeto
0: etnográfico.
1: De facto, já envolve a prática de um instrumento. E quando se fala da prática de um instrumento, estamos a falar dos músicos, estamos a falar dos construtores, dos locais de ensino, dos grupos de cavaquinha, etc. Bem dita a internet porque me comecei a dar conta que este país sendo pequenino é absolutamente rico, e se não fosse a internet era impossível sabermos a riqueza que temos.
0: Daqui a pouco já desenvolveremos essa vertente etnográfica do Cavaquinho. Agora, tem um novo disco, chama-se Cavaquinho.pt e cá está a internet no título, que, na verdade, é um livro de disco. Em relação ao disco de 81, o que é que mudou na abordagem musical,
1: Júlio Pereira? Bem, há 30 anos, quando fiz aquele disco... Peguei em temas tradicionais, mas que para mim também eram novos na altura, ou seja, foi uma maneira de os abordar à minha maneira, nunca tinha ouvido. Desta vez, desliguei-me de qualquer referência, ou seja, são temas meus, são originais e, portanto, desliguei-me. O facto de me ter desligado ajudou-me, porque até descobri outras maneiras de tocar o mesmo instrumento, coisa técnica que eu não utilizei há 30 anos, e, sobretudo, fez-me parar também em mais sítios do mundo, porque evidentemente também já tenho 60 anos e isso é sinal que nós viajamos sempre à medida que cá andamos.
0: E uma das particularidades é justamente a expansão pelo mundo do cavaquinho e destes temas, essa expansão está bem patente no disco, por exemplo, ao passar pela Galiza ou até por
1: Cabo Verde. O cavaquinho também fala crioulo, Júlio Pereira. É um dos sítios concretos do mundo com os quais houve ligação connosco, não é? é exatamente. Foi isso
0: que, é. que eu vou a convidar a Sara Tavares. É exatamente. Ficamos então, antes de um breve intervalo, com o cavaquinho crioulo de Júlio Pereira, com a participação especial de Sara Tavares.
2: Se le a que se da por si da, oje, sangre, oje, oje.
0: a conversa com Júlio Pereira, o músico apostado em contribuir para a preservação de um instrumento português que é um património nacional, embora não seja ainda património nacional em sentido oficial, qual diria que é a especificidade mais marcante do cavaquinho?
1: O facto de ser pequeno. Aliás, não tenho dúvidas portátil. que o cavaquinho é de facto o instrumento mais portátil que há, assim como a voz humana. E muito provavelmente creio que toda a investigação que a Associação há de levar a cabo, feito evidentemente com investigadores, que vamos chegar à conclusão que em muitas viagens de facto o cavaquinho andou sempre para o lado da voz humana a voz com o cavaquinho.
0: Concorda com aqueles que apontam ao cavaquinho alguma limitação em termos musicais?
1: Eu não acredito que existem instrumentos limitados evidentemente, se eu comparar um cavaquinho com um piano, pode-se achar que um é mais rico, ou neste ou naquele aspecto, claro que sim. Agora, em termos abstratos, um instrumento não terá que ser limitado. Depende que Depende eu toque quem o não é? Há
0: diferenças significativas entre o cavaquinho e o ukelele. Há pouco já falámos do ukelele, é um primo, creio que se pode dizer primo, do cavaquinho.
1: Há diferenças muito grandes. O ukelele tem cordas de nylon, portanto tem um som mais cantinho. E o fato de ser anatomicamente um bocadinho diferente do nosso cavaquinho minhote é um instrumento que é muito mais utilizado, por exemplo, para acompanhar o canto, do que o nosso cavaquinho, por exemplo, o cavaquinho minhote.
0: Terão sido imigrantes madeirenses que levaram o cavaquinho para o Havaí, não, dando sim, origem não, mesmo ao
1: ukulele. Das poucas certezas que há, essa é uma delas, não né? Mas eu creio que em todas as viagens das nossas que fizemos daqui para o Brasil, para, para o Oriente, não tenho dúvidas nenhumas que o cavaquinho iria no bolso de um capote deste ou daquela.
0: Também há um primo na Indonésia...
1: Chamado que Hong Kong.
0: E que tem também diferenças significativas ou ainda é evidente a semelhança? É
1: muito parecido em termos de tamanho, de forma, é muito parecido com o nosso cavaquinho. Creio que o nosso site vai ser importante porque vai ser o primeiro que vai mostrar ao mundo as características desse instrumento. Felizmente, a associação entrou em contacto com o um etnomusicólogo de Jakarta que tem estado a corresponder-se connosco e, portanto, o site já vai ter uma história bastante extensa sobre o que era Kong, que A própria Unesco já reconheceu como um instrumento que terá sido originado pelos portugueses.
0: É curioso ser uma iniciativa de um músico que tem... Os seus primeiros passos no
1: rock, pois dizes bem, mas olha, todo o processo foi natural. Aconteceu mesmo por acaso, até o modo como eu fui largando a guitarra elétrica e passei à guitarra acústica, neste caso, viola é mais correto. Todo esse processo foi natural. Tem Estava... boas
0: memórias desse período elétrico.
1: Não, não muitas por acaso. porque Foi um tempo complicado. Antes do 25 de Abril, até para teres uma sala de ensaio, era muito complicado. Não tinhas muitos espaços físicos onde tocar era quase sempre festas de finalistas de liceus. Não
0: tem nostalgia do uh... Petros Castros?
1: Não tenho, nem sequer em termos humanos, porque a juventude naquela altura fazia rock, copiava os modelos norte-americanos ou ingleses, mas acho que humanamente não foi uma fase da história, pelo menos relacionadamente com o nosso país, não tenho histórias humanas curiosas, posso não me lembrar de alguma, mas teria sido uma exceção. Não é de facto uma altura que eu... E adorava tocar, claro que sim, aliás, tocar naquela altura representava um sentido de liberdade absolutamente fantástico. E
0: como né? é que conheceu o José Fons? Foi ainda antes do 25 de Eu Abril não, ou já depois? Não, não,
1: foi depois. E
0: foi fundamental nesse percurso?
1: Foi. Ele convidou-me na altura do disco dele que se chama Com as Minhas Tamanquinhas. Portanto, isso deve ser 77 ou 78, qualquer coisa assim. Mas ele convidou-me só para tocar um tema, porque ele estava habituado a trabalhar com um músico brasileiro, que nessa altura não pôde, e então eu fui chamado assim à última para gravar.
0: Mas já andava nesse meio dos cantautores, quando sim, o sim, Zeca Afonso chamou?
1: Tinha visto o Zeca uma vez, aquela foi a segunda vez que tivemos, mas só conseguimos privar, de facto, um ano depois, através do grupo Teatro Barraca, para qual para a peregrinação O Zeca tinha feito algumas músicas e como eu tinha trabalhado na barraca como músico encontrava muitas vezes com ele ali até ele então me convidar para o disco fura fura e a partir daí fiquei sempre com ele
0: quer dizer que foi por via do teatro que entrou no mundo da música
1: popular o teatro português. nunca tinha pensado nisso mas o teatro foi uma experiência eh, incrível
0: que Aquele período naquele, é frequentemente
1: sobretudo naquele período onde as pessoas de áreas diferentes, de expressões de arte diferentes, se encontravam. E essa altura foi bastante importante.
0: A afinidade era, em primeiro lugar, musical? Ou mais do que musical, era uma afinidade de ordem política?
1: Eu acho que a afinidade, para já, era de caráter humano. Ou seja tens de lembrar que naquela altura toda a gente vivia um tempo absolutamente fantástico um tempo de começar coisas novas, de querer coisas novas, de lutar por coisas novas lembro-te, por exemplo, que em nível da música, é a primeira vez que se fazem coisas, criações e recriações da nossa verdadeira música tradicional eu até aos 20 anos, enquanto era músico de rock, odiava música popular porque a única música popular que eu conhecia dava na televisão, num programa aos domingos, eram os que eram os ranchos folclóricos que não interessa se fossem do Alentejo, do Algarve avó de mim, aquilo tinha sempre o mesmo som e, portanto, não dava sequer uma imagem nem lá perto do que era a nossa música. Não é? A intervenção política deixou de lhe interessar? Não, nunca fui um interventivo a esse nível. Aliás, nem nunca tive vocação política... A vocação de
0: cantar é... a música de intervenção conta consigo como um
1: dos... Sim, mas repara que nessa altura eu andava com os cantores, de facto, de intervenção, mas que tinham 10 ou mais de 10 anos do que eu. Ou seja, eles já eram adultos, sim. Eu estava a começar, vindo do rock, imaginas, com 20 anos, estava eu a começar a descobrir a minha música no fundo até a descobrir uma realidade que não era só musical era sociológica e eu comecei de facto aos 20. ora aí já estou com muito atraso em relação aos cantautores nossos
0: e ainda há música de intervenção hoje Júlio Pereira
1: ah claro que há se bem que eu acho que a música de intervenção hoje será ditada muito mais pelos rappers mais por um género musical desses do que outro não
0: é? gosta de fado Júlio Pereira
1: Nunca fui ligado ao Fado. Em minha casa não só via E como fui músico de rock, como deves imaginar, andei sempre completamente afastado era... do Fado. Comecei a ter mais ligação com o Fado, porque um dia o Carlos do Carmo convidou-me para entrar num concerto importante dele, como convidado, onde eu fui tocar com o Bequim. E isso achei graça... Comecei a ir até à mesa de frados, portanto, comecei a ouvir mais fado do que jamais tinha ouvido em toda a minha vida.
0: Por que é que
1: chamou a um dos temas do seu disco Museu do Fado, Júlio Pereira? Não sei, para já achei graça todo o processo que o fado viveu este último tempo. Dei-me conta do que é a organização de um determinado universo. Até porque para eles viverem a candidatura, tudo tem que estar documentado, sistematizado, etc. É uma homenagem? É... Para já é uma homenagem às pessoas Sabes que o que eu gosto mesmo no mundo são pessoas Mais até do que música
0: Mas musicalmente isto não é um fado
1: E depois sou amigo do Carlos do Carmo E sei o quão o Carlos do Carmo também lutou Pelo próprio Museu do Fado E depois esta música para mim De facto representa isso mesmo Ou seja, eu fiz a música Estava a querer chamar o nome e andei para ali Até de repente apareceu este nome E este nome para mim fez todo sentido. Não estou propriamente a tocar fado porque eu não sou um fadista mas para mim representa de facto ou é a imagem que eu tenho daquilo que são andamentos do fado, que são estares no fado.
0: Ficamos então antes de mais uma curta pausa com o Museu do Fado e o Cavaquinho de Júlio Pereira. Obrigado, hoje, para a conversa pessoal e transmissível do músico Júlio Pereira, bastante que está de regresso bastante constipado. E de regresso ao Cavaquinho com um disco intitulado Cavaquinho.pt. Tem alguma ascendência minhota, Júlio Pereira?
1: Não, não tenho. Se bem que muitos minhotos não acreditam que eu não seja, mas de facto não nasci
0: Pensei que pudesse vir daí também uma parte desse não, entusiasmo. Não,
1: não. não é genético? Não. Acho que veio de facto de uma ligação muito grande a esse instrumento, e depois, claro, comecei a ir para lá e tenho muitos amigos, e durante muitos anos ia constantemente para Braga.
0: O primeiro instrumento que experimentou, já o disse aqui, foi um bandolim. O bandolim. São primos, o bandolim e não, não, não. o cavaquinho? Não, é um
1: instrumento que vem lá da Itália. É uma história completamente diferente.
0: O instrumento diferente. condiciona a música que se toca nele ou pode tentar-se adaptar a instrumentos
1: diferentes, a vertente musical que se quer explorar? Quer dizer, cada instrumento tem aquilo que pode dar, não é? E o, o instrumentista, digamos, a sua vida é de facto tentar sacar o melhor som que esse instrumento pode dar. Com as suas próprias características, claro.
0: Agora, além do livro-disco de que já falámos dedicado ao cavaquinho, Júlio Pereira lança também uma associação dedicada a este instrumento. O que é que pretende que venha a ser a atividade principal desta associação, Júlio Pereira? Já falou da necessidade de descobrir o que o cavaquinho tem escondido acerca de si próprio, mas acredita que pode ser uma associação de cariz científico, etnográfico?
1: Quer dizer, a associação são sempre as pessoas. E ela foi feita e desde o princípio que tem ciência que tem que estar ligado ao conhecimento. E, mais uma vez digo, sendo um país pequenino e graças à internet descobri, isto só para teres uma pequena ideia, que há muito mais de 200 grupos de cavaquinho. Que é uma coisa que seria inimaginável e eu fiquei completamente surpreendido e construtores de cavaquinho ainda há ia ia falar exatamente disso que é a quantidade de construtores que há agora e a quantidade de tocadores e a quantidade de locais de ensino Ora, seria preciso sempre uma organização que faça o inventário de tudo isto ou seja, nós temos que saber quem somos o que fazemos e onde estamos Portanto, o primeiro trabalho da Associação, e desde que ela existe, é fazer exatamente a isto. A inventariação do cavaquinho pelo país. Exatamente, sabermos onde estamos e o que fazemos.
0: E o cavaquinho está circunscrito ao minho ou
1: já se expandiu pelo território português todo? Expandiu-se totalmente, aliás, durante os tempos foi sempre acontecendo isso. Hoje em dia já é bastante visível. Temos andado a fazer a inventariação da prática do cavaquinho e o Continuo cada vez mais surpreendido, já ando a descobrir grupos de cavaquinhos no Alentejo, que seria uma zona completamente improvável de encontrar cavaquinhos. E mais, descobri no outro dia um construtor fantástico, ao pé da Mira. Tudo isto são coisas inimagináveis. E muita coisa ainda há por fazer, sabes? O seu disco, tal como aquele que tinha editado
0: em 1981, é um disco sobretudo instrumental, embora agora tenha vários convidados, sobretudo convidadas, para cantar. Ainda continua a haver algum tipo de resistência à música instrumental,
1: Júlio Pereira? Resistência? Não. Isto, sabes que isto para mim é música instrumental. De tal modo que agora vou fazer um concerto onde não tenho vozes. Isto aconteceu, eu não estava à espera disto. Mas de repente, até com a entrada de novos instrumentos, eu já não senti necessidade de voz.
0: Por Portanto, exemplo. quando foi buscar estas vozes como convidadas para o seu disco, não foi para atenuar alguma resistência.
1: O facto de ter ido buscar algumas vozes é porque eram referências mesmo de músicas tradicionais, essa da Galiza, a do Brasil, Os Peixinhos no Mar, um tema que eu ouvi do Milton Nascimento quando tinha vinte e picos anos. E, portanto, como são temas que ficaram quase imortalizados pela voz, aí senti necessidade, num determinado momento, ir buscar a voz.
0: O Júlio Brejo já editou discos dedicados a vários instrumentos, além destes dois com o cavaquinho de que já falámos, tem um com a viola Braguesa, outro com o bandolim, tem o Homem dos Sete Instrumentos, ou Os Sete Instrumentos só, é assim que se chama, não é? O que é que diria que, no conjunto com instrumentos diferentes,
1: é a essência da sua música, Julio Pereira. Ah, pois, esse é o meu drama, porque eu acho que nasci multi e assim serei sempre. Esse é o meu grande drama, ou seja, eu não sou um músico, por exemplo, como Carlos Paredes, tal e qual a gente o conheceu, daqueles músicos que tocam um instrumento toda a sua vida, e eu, na realidade, não sou assim, e não há nada fundo, a fazer. com este isso...
0: disco e com esta associação, está a reforçar a ideia de que a sua
1: ligação mais intensa é com o cavaquinho. Sim, mas repara que neste momento também estou a ser impulsionado para tocar outros instrumentos, mesmo que sejam cavaquinhos. É isto que, no fundo, é curioso neste instrumento exatamente por ser pequeno e bastante transportável, e que ao chegar a outras culturas se modifica e dá novos sons e passa a ser tocado de outra maneira, e portanto com a possibilidade de produzir uma música diferente, tu aqui acabas por ter a possibilidade de aprender vários instrumentos. Já se senta além de músico também um bocadinho etnógrafo, Júlio Pereira? Não, sempre fui um curioso. Aliás, se pegares na capa do disco do Cavaquinho feito há 30 anos, eu próprio dei as voltas, quis conhecer os construtores, os os tocadores, etc. Conheci o doutor Neste de Oliveira, que era o então diretor do Museu de Tecnologia e portanto fazia todo sentido documentar um disco desta natureza, como agora, deste disco agora, pedia um amigo meu historiador, João Luís Oliva, que fizesse um livro que fosse um olhar sobre as viagens, as andanças deste instrumento. O Cavaquinho também é galego ou foi por iniciativa sua que
0: ele atravessou
1: o Rio Minho? Para já, isso faz todo sentido, porque o Galiza é a zona raiana com o minho, portanto o cavaquinho toca qualquer tema minhoto, evidentemente, e casa muito bem. Portanto, para mim, é uma coisa que faz sentido pegar num cavaquinho e tocar no tema da Galiza. Faz todo sentido. Quero apresentar este tema que tenho convidada a cantora galega Uxia. O Xia o e a Sofia Vitária.
0: E como é que este tema nasceu?
1: Este tema é curioso. Não sei se deste conto, a mas o frão Neste caso, chama-se a laranja. Mas isto é praticamente um tema que nós temos em Trás-os-Montes. Portanto, era o mesmo, certamente. Andava da Aldeia aldeia e vai adquirindo umas palavras diferentes, mas a história, a história musical é exatamente a mesma. A nossa história aqui em Trás-os-Montes chamava-se Triste e vinha Nós aprendíamos quando éramos miúdos. E
0: aqui é a laranja, ficamos a laranja. com a laranja. a
1: laranja... foi à fonte e o limão foi atrás dela. A
0: laranja de Júlio Pereira com a galega Uxia e a portuguesa Sofia Vitória.
2: A laranja trouxou lá e o limão a panela A laranja foi a ola, e o limão foi a dela. A laranja foi a ponte e o limão foi atrás dela a, 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 a laranja bebeu água e o limão ficou sem ela A laranja bebeu água e o limão ficou sem ela E a rolinha que não merendou, caiu no laço e ela lá Ficou-me um abraço, você que não És que não dou, dá uma coisa que não faço, dá um beijinho, coisa que não dou, um abraço, coisa que não faço, um beijinho, coisa que não dou. Um abraço, coisa que não faço, um beijinho, isso eu
0: de Júlio Pereira, com as vozes de Suia Vitória e de Uxia, imagina o Cavaquinho como possível candidato a património da humanidade, ou, antes de calhar...
1: Património Nacional os Sim, primeiro as coisas têm que ser património nacional. E está escrito no site, na sua missão, que a Associação dará todos os espaços necessários para que assim seja. Porque faz sentido, se isto é uma riqueza tão grande que nós temos, que nos seus contactos com o estrangeiro pôs o estrangeiro todo a mexer, às vezes é bom as pessoas terem noção, por exemplo, que em 1919 ou 20 ou 21 já os Estados Unidos da América exportavam o para há quantos anos. Portanto, se nós somos capazes de uma coisa dessas, não faz sentido estarmos indiferente perante ela. Portanto, é que descobri-la. Sobretudo se ela ainda é viva e rica hoje em dia. E valorizá-la. Faz todo sentido. Estamos a fazer as coisas de uma maneira faseada. A primeira, como já disse, é inventariar o que nós temos primeiro.
0: E depois virá o património. E depois virá o resto. Júlio Pereira e o Cavaquinho, um reencontro feliz para que não se perca... O património musical português. O novo disco de Júlio Pereira chama-se Cavaquinho.pt e a Associação Cultural Museu Cavaquinho está online e aceita novos associados no Cavaquinhos site Cavaquinhos .pt. Associação. O site www.cavaquinhos.pt